0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast número 81 News on Apple. Nós estamos de volta depois de quase um mês, quase um mês sem podcast, mas já comemorando Pedro aqui comigo, comigo, Rafael De Angeli, hoje gravando dia 6 de dezembro, comemorando dois anos de podcast, Pedro. Quem pensou que a gente iria chegar nos dois
1: anos? Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Rafa, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente. Realmente, né, dois anos... Quando a gente começou com esse, com esse projeto, a gente não imaginou que ia durar tanto tempo assim por causa do, dos problemas que a gente tem, né? Cada um Sim. tem os problemas particulares, fora serviço, tem outras coisas que a gente, a gente faz e a ideia era ser meio um hobby, né? E, e é legal estar aqui podendo conversar, tro, trocar ideias né com, com, com as pessoas que gostam de, de, Apple, de Apple que nem a gente. Com certeza. E assim... O Fernando, né? O Fernando Cunha Júnior, que você
0: chama carinhosamente Juninho, eu chamo de Fernando. Não pode estar conosco hoje, infelizmente, por alguns problemas pessoais. Mas ele também, quase desde o começo, está junto com a gente aqui nesses dois anos, né, Pedro? Sempre ajudando também com tudo e, principalmente, é, fazendo o nosso contraponto
1: aqui nesse podcast, né? Que às vezes é importante, né? É, ele, ele, ele é o lado, assim, mais... Como que eu vou falar? Mais Microsoft. Mais... Mais Macro, é, mais o Windows, Microsoft, assim, que é, que é a parte que ele programa, que ele faz as coisas, né? Mas é bom ter o lado dele também. E é bom ter alguém, assim, pra você poder bater, né? Porque senão a gente, fica, a gente fica só rasgando cedo aqui, não é? Tem, 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 tem que ter o advogado do demônio. Lógico, não, é advogado, do advogado do diabo. diabo. É, tem <risos> o diabo, o demônio, é tudo, vem tudo do, dos quintos dos infernos.
0: Né? Mas é isso aí. Então, comemorando dois anos aqui, creio que você vai escolher a música, Pedro. Coloca alguma coisa de, sei lá, parabéns ou coisa do tipo, né? Pega, pega um legal aí.
1: Faz uma,
0: faz uma festinha pra gente, pra comemorarmos dois anos de podcast. Quase dois anos de site, que a gente lançou o primeiro podcast, né? Em novembro de 2019, é isso. 19. antes novembro, da pandemia. 2019. É exato. A gente começou, eu lembro, Pedro, que nas primeiras notícias, a gente todo, 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 querendo falar, todas as notícias... De uma vez só, né? Eu até tô reouvindo agora os primeiros podcasts, falando, gente, você olha a gente tentando virar uma Fórmula 1 aí, passando por todas as fases e tudo, né? Eu falei, cara, é muita coisa. E aí, já acho que em março, né, de, de 2020, que a pandemia veio pro Brasil, aí as notícias só eram, pandemia, pandemia, Sim. pandemia, e tudo na pandemia, e Apple que fecha, e o que, que vai virar os iPhones da pandemia, da sem da público, não sei o que, eu falei, nossa senhora... Agora a gente tá, abre aspas, acostumados aí, mas querendo vivenciar isso para longe, se Deus quiser, e que, que a nova variante
1: não, não cause danos aqui no Brasil, né? Porque ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. E eu também não quero aprender o, o, o alfabeto grego inteiro, né? Então vamos... Pelo amor de Deus. vamos acabar nesse Omicron aí, que tá muito bom, porque eu não sabia nem que existia né? esse Omicron. Fiquei sabendo é agora, né? Pedro, e antes da gente começar as nossas notícias, né? Você pode falar pra gente quais são os nossos oferecimentos,
0: nossos parceiros?
1: Claro, o nosso podcast é um oferecimento do Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, que está hoje com 78 mil membros, quer dizer, já deve ter passado um pouco de 78 mil, né? e também do hospital mais fone o hospital do seu iPhone, seu iPhone quebrou seu Apple Watch, seus produtos da Apple é só ir lá e você será muito bem atendido com peças assim de primeira linha, peças originais do mundo Apple vai lá, qualquer problema vai lá e vai sair muito mais barato do que você levar numa Apple Store ou numa autorizada aí da da Apple se abraça, se
0: Vamos lá para as nossas notícias, Pedro, tem rumor, tem bastante rumor hoje e tem também uma, um assunto bem delicado que a gente vai tratar logo na segunda notícia, mas vamos lá. Primeiro é um rumor, Apple Car será totalmente autônomo, sem volante ou pedais e deve ser lançado em 2025. Basicamente, Pedro, basicamente aí os rumores do Apple Car, quando a gente não tem mais notícia de Apple, porque assim, final do ano, né, já estamos em dezembro, final do ano a Apple não vai lançar mais nada. É. Ela já lançou tudo que ela tinha que lançar. Então, a Bloomberg Bloomberg, né, se conceituado meio de notícias, principalmente de tecnologia, que eles têm bastante, tem uma newsletter sobre isso que sai todo domingo, considerou né, é, um design semelhante ao Lifestyle Vehicle from Canoe. Não sei se você viu a foto aí. Que é um carro internamente como se fosse, sei lá, aqueles, aqueles trens, aqueles, aquelas coisas que a gente vê lá na... Até nos Estados Unidos, um pouco mais, mais na Europa, né? Essas três que Sim. você vê todo mundo como se fosse uma roda numa mesa, né? Que sem sem uma, uma direção, sem nada, né? E aí, assim, falou que poderia ter um iPad ali no meio para as pessoas interagirem com o carro. É bastante tecnologia, inclusive com scanner LiDAR presente. Claro que isso vai ter de monte, né? Tanto no, no headset quanto no, no futuro Apple Car. Mas aí, acende aquela luz que nós já falamos aqui, Pedro, aí eu, eu queria saber o que você acha também, é, se a Apple realmente vai lançar um carro para as pessoas comprarem o carro, que vai ser caríssimo, você imagina o preço do Apple Car, ou se ela vai lançar um serviço, né, que a gente já falou aqui, porque imagina um serviço tipo um Uber da Apple, né, presente nos Estados Unidos, que te leva para todo lugar, que seja realmente sem, é, sem alguém dirigindo, mas que seja um serviço, mas não sei, não sei, que... O que,
1: que você acha, Pedro? Será que vem em 2025? Nós já estamos quase em 2022. Bom, tem duas coisas que me assustam nesse carro. A primeira coisa é ele parecer muito com o Magic Mouse. E eu odeio o Magic Mouse. É, mas isso daí é um, é um conceito. Sim, viu? eu sei, mas o conceito eles fizeram meio com o Magic Mouse, né? Inclusive tem até um conceito de carregamento, que os caras erguem o carro para carregar o carro Sim. pela parte de baixo, né? Que é aquela cagada que fizeram uhum. com o Magic Mouse. E a segunda coisa que me assusta muito é se ele for totalmente dependente da Siri. Verdade. Que a pessoa se mandar, vira à direita, Ela, não entendi, vira a direita, breca agora, para, para, pá! Então é, é um problema isso. Com certeza. Eu não gosto de carro sem volante, que é o que eles falaram que eu não tenho aqui. O carro não ia vir com direção, né? O rumor também fala sobre isso. Que o carro seria 100% autônomo, que você não teria direção, você não teria nada. Sim. Agora, você imagina um carro desse no Rio de Janeiro, você colocando uma rota para ele seguir, e o carro entrando no meio de uma favela. O que, que você faz? Ficar com medo, né? Você imagina com o Apple Car no meio da favela? Então, né? então me preocupa demais ele ser 100% autônomo aí. Eu tava vendo aqui que ele tem um monte de chip, tem um monte de coisa, inteligência artificial, vai ter redes neurais, que nem a Apple já colocou no nesses chips M1, né? Mas tudo isso, cara, precisa ver muito bem como que vai funcionar, porque se um simples, Waze ou o Google Maps ou o Mapas da da Apple já erra caminho, às vezes te dá direção de uma rua contramão, né? Como que ele vai saber a mudar a mão de uma rua? Isso é o que acontece muito no Brasil, Sim. mudar a mão de rua como que vai ser essa atualização pra saber se a rua tá certa, a rua tá errada, você entendeu? Então são coisas que me, me preocupam, não ter uma pessoa ali prestando atenção pra tomada de decisão, certo? É a mesma coisa que estão falando aí, que futuramente os aviões também vão ser assim, eles vão ser 100% sem ter piloto, você entendeu? Cara, é complicado você também entrar num avião se é um avião Sim. que você entra não tem ninguém lá dentro. Deu uma Com merda, certeza. fodeu. Porque hoje tem o piloto automático que é muito bom. Só que tem situações que o piloto automático não atua. Ele simplesmente desliga e fala, não sei o que fazer. O que, que você quer fazer, vê aí. Entendeu? E num carro. Claro. Então, é, Com certeza. Eu, 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 eu acho que um dia nós chegaremos nesse patamar, mas eu acho que não é em quatro anos. Não vai ser em eu quatro anos acho. que a gente vai chegar nisso daí. Tudo bem que a gente vai ter o 5G, que os caras estão prometendo... Um monte de milagre, um monte de coisas aí, de velocidade e tudo, mas mesmo assim, eu, eu, eu não boto muita fé nisso daí. Não sei se eu. Bom, ter, não teria mesmo, né? Porque se um computador já custa caro, imagina um carro. Então. Né? Não tenho ideia de quanto eles cobrariam, um carro, quanto chegaria um carro desse no Brasil. Né? Sim. Se carro elétrico no Brasil, os mais baratos já começam em 200, 300 mil. Uhum. imagina um carro elétrico da Apple 100% autônomo sim, e não sei se você viu Pedro
0: eles falam de chip que esquenta também né porque eles falaram assim, as capacidades do chip significam que ele esquentará e provavelmente exigirá o desenvolvimento de um sofisticado sistema de resfriamento então, então... <risos> aquilo que a gente já reclama do iPhone, cara, eu já estou prevendo já. então é... já estou
1: prevendo eu... no carro, é, cara eu, eu, eu não sei, e, mas é, falando agora de um, de um assunto que você perguntou lá, uhum. eu vejo se o carro for totalmente autônomo assim não como sendo um carro para você ter e você comprar, eu vejo mais como uma forma de serviço, que uhum. a Apple tá entrando com tudo nessa área de serviços né, Sim, sim. então eu vejo como um serviço, tipo um Uber autônomo um Maxine autônomo um, um Lyft autônomo algo do tipo desses tipos de serviços que existem aí né então eu acho que, que vai mais por essa via aí. Eu acho que ela venderia muito mais carros para tipos de serviço do que para pessoas físicas comprarem. Mesmo porque tem uma pesquisa aí que hoje a juventude cada vez menos está querendo tirar carta. Sim. Não sei se você viu essa, 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 essa pesquisa, né? que o número de cartas perante os jovens que estão agora fazendo 18 anos está diminuindo, uhum. vezes, que hoje a gente tem tantas opções de transporte que está diminuindo e eu, eu acredito que seja uma coisa que não vá que vai ter sempre as pessoas que gostam de dirigir pelo prazer de dirigir, mas tem tem pessoas que eu sei que não gostam que têm medo de dirigir um carro, né? Sim. Então eu, eu vejo como sendo uma uma área de serviço que a Apple possa estar deslumbrando aí. Sim, e aí
0: Pedro, é, eu concordo plenamente contigo, porque assim, eu andei fazendo muitas contas esses dias, né que eu tive que pagar o seguro do meu carro, eu falei, gente, eu pago o seguro e não uso, né eu quis reduzir o preço do seguro do meu carro, aí eu falei, cara, eu fiz as contas, eu tenho um aplicativo, deixa eu pegar aqui no meu iPhone, não sei se você usa, eu marco tudo dos gastos do meu carro, ele chama Carrorama, Carorama. eu marco hum. tudo, tipo assim, é, se eu gastei é pedágio, eu marco nele. Se eu gastei, é, se eu, se eu gastei por exemplo, para uma revisão, eu marco lá. Eu abasteci, eu coloco lá a quilometragem, coloco uh, quanto que eu paguei, quanto que eu paguei do combustível. Ele faz uma média de tudo, inclusive dos gastos. Cara, eu gastei só, só de combustível. Claro que é pouco perante muita gente que viaja todo dia, mas só de combustível em dois anos e pouco, eu gastei 10 mil reais de combustível, cara. Então, uhum. tipo assim, se você vai somando tudo, né, é, agora que o... Que o carro, a tabela FIP, aumentou por causa do, da inflação, né? É, só, de, só de PVA meu carro vai ser 3,5 pai e meio. 3.500 de PVA, que eu vou ter que pagar já já. Sim. Assim, ó. Absurdo, entendeu? Absurdo. Então, tipo assim, às vezes, colocando na
1: ponta do lápis, compensa você alugar um carro do que ter um carro. Então, assim. É, mas, já, mas já tem muito, muitas empresas que estão. Alugando, né? Se você for pegar uma empresa grande, ela não compra mais frota. Então. Ela aluga a, a frota. E eu, eu já vi vários vídeos de youtuber dos caras fazendo conta, né? Uhum. De que por enquanto tá quase empatando. Quase empatando? E, é. Depende muito da. da, da, da inclusive os caras estavam comparando também não só o aluguel do carro, como uhum. também usar um serviço tipo Uber. Certo. Você, você entendeu? aí uhum. vai depender muito se você viaja se você usa mais cidade uhum. qual é o seu perfil que nem no meu caso que eu viajo muito para mim não compensaria não ter carro e usar Sim. Uber porque, por, causa, por causa das viagens, entendeu? Uhum. mas é, a locação de carro, eu acho que daqui um tempo, não sei se no meu próximo carro já compensaria você locar, porque isso aí você não tem despesa com, com IPVA você não tem despesa em fazer Segura, revisão do carro, o um seguro sim. do carro, com nada, entendeu? Deu problema, você devolve o carro lá, ou você enjoou do carro falar, ah, quero pegar outro. Você sim. paga a diferença, as coisas do carro. Acabou, pegou outro carro. Então, sem contar a parte chata, que é você vender o carro, né? Fica aquela sim. briga lá com a concessionária quando você vai entregar, ah, aumenta dois mil, ah, mas o meu é não sei quanto. Nossa, é muito chato isso. Eu, 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 eu não gosto. Essa, Aí eles te dão um brinde, parte. cara. Aí eles te dão um brinde depois de te enrolar. Te
0: dão os tapetes do carro, que já é. tem que vir com o tapete, a porra do carro. Como assim, tapete não vem junto com o carro? Não, 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 a gente vende é. separadamente, R$400, reais ah, toma banho é. né? Mas, bom, voltando ao assunto do Apple Car, teoricamente, lá em Cupertino, que a gente sabe que esse projeto tem nome de projeto Titan há muito tempo lá em Sim. Cupertino, né? Teoricamente, um cara que se juntou ao projeto no início desse ano, que é o Kevin Lynch, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele vai dar aí esses novos ares, né? E a, e a Apple, assim, a Bloomberg es, explica que a Apple estava com dois caminhos pela frente, né? Um com a capacidade limitada de direção autônoma e o segundo com a funcionalidade completa de direção autônoma, que não requer a intervenção humana, como a gente falou aqui. E, teoricamente, a maçã, a Apple está buscando esse segundo caminho, né? Sem ter a intervenção humana. Mas, então...
1: Pra área de serviço, se, eu acho sim. isso fundamental. Sim, seria massa. Por isso que, eu, que, eu, que eu, se eu pudesse apostar minhas fichas, eu apostaria na área de serviço. Sim. Eu jamais compraria um carro, Pedro, pessoa física, para dirigir se ele fosse 100% autônomo. Eu queria um mínimo de garantia sim. de que se desse qualquer merda, eu pudesse atingir o... É, ter o controle dele. Claro. E você imagina, Pedro, assim... É que assim,
0: a Apple hoje, né? Ela bateu todos os recordes de, de novo de de ações, né, subiu pra caramba, já passou a Microsoft faz tempo de novo, então voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo, aquelas coisas todas, durou poucos dias só a festinha da Microsoft, né, a Apple já voltou tal, então assim, ela é a empresa mais poderosa do mundo e ela pode fazer as coisas, se ela quiser, ela realmente tem dinheiro para isso e pode, mas por exemplo, como que seriam as leis, né cara, você imagina, mudar a lei do, do próprio estado lá na Califórnia, em Copertina, é uma coisa, aí depois você mudar no nos Estados Unidos inteiro é outra. Aí você aplicar Sim. essas leis em 300... Quantos países que a gente tem? Sei lá, são mais de 300 países ao redor do mundo, né? Inclusive Sim. chegar aqui no Brasil <risos> e aprovar a lei do carro autônomo que a Apple criou e testou lá
1: nas ruas de Cupertino aqui no Brasil. Mas vamos viver para ver isso? Vai ser difícil. Então, aí, aí eu te pergunto uma outra coisa. É. Eu tô aqui no Brasil com o meu carro autônomo da Apple, uhum. que eu paguei... X milhões aí pra ter essa uhum. porra Sim, desse ganhou, carro. Você ganhou na loteria, né? É, aí gastei a loteria inteira uhum. de final de ano lá da virada pra comprar o carro. Sim. Espero que venha com os tapetes, tá, Apple? Por favor. Aí, o que, que acontece? Esse carro me atropela uma pessoa e mata. Quem responde? Eu, que comprei o carro, ou a Apple, que é o fabricante? E tudo lá é ela que garante que não vai acontecer nada. Quem vai responder por isso? É, a gente vai ter que ver primeiro como que vai ser o Apple Car, né? Vai ser isso mesmo, porque a gente
0: não tem como. Porque hoje, Você concorda hoje que é um problema? Hoje em dia tem gente processando a Apple e ganhando aqui no Brasil é, pelo iPhone que foi roubado. Porque a Apple falou Sim. que tem como rastrear e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tá ganhando, cara. Coisa que assim, eu... Você eu, sabe, Pedro, eu sou fã da Apple, mas nisso, cara, se o cara foi roubado, que culpa que a Apple tem, entendeu?
1: E não, é, calma. Mas, mas calma, tudo bem. São duas coisas. O cara foi roubado... A Apple não tem nem culpa nenhuma dele morar num, num país que a gente teve aí vários governos que se sim. aliaram ao tráfico, a bandidagem que a gente sabe, e temos o Brasil que temos hoje, uhum. certo? Então, isso é uma coisa, a Apple não tem culpa nenhuma o seu o teu celular ser roubado. a tecnologia que a Apple tem né? culpa, sim, do seu celular ser roubado, foi roubado em minutos. O cara tem acesso a todos os segundos. seus dados. Uhum. E ela vende como sendo o um celular super protegido, sim. que ela se preocupa muito com isso, com aquilo, com aquilo outro. Certo? Então, isso eu acho que ela tem culpa, sim. Nesse, nesse, nesse ponto. A gente paga uma fortuna para ter bem, um iPhone, assim... para ter essa pseudo proteção. Aí, em segundos, você, você leva num, numa santifigênia, sei lá, num. No, no, numa favela na 25 de março. Sim, na 25 cara, de o março. O cara desbloqueia, rouba todos os seus dados, uhum. rouba seu banco, rouba tudo. Então, é nisso eu acho que ela tem sim. culpa, sim. Pedro, eu
0: concordo com você, em partes não, quer, não querendo ser aqui o advogado do diabo, mas, tipo assim, você acha que naquelas coisas que a gente aceita sem ler, quando a gente liga o iPhone, a gente não tá aceitando isso, né? Pelo amor de Deus. Tipo assim, nenhum sistema, se o Fernando estivesse aqui, ele ia falar com propriedade.
1: Nenhum sistema é 100% seguro e ele bate nessa tecla. Não, tem um sistema que é 100% seguro. Qual? As urnas brasileiras. Segundo o STF, segundo o TSE, essas coisas. Não, 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 vou falar. Segundo eles, as urnas é o sistema mais seguro que tem no mundo, que ninguém invade. Tira essa parte, vai, por favor, vamos dar rola. Por favor. Não vai dar rola nenhum. Eu, eu tô falando, Pedro Célio, STF. Se for, é aqui comigo, ó. Me mostra que essa bosta é segura. Ai, meu eu Deus sou formado nessa buceta aí, pela, pela USP em computação, e não é seguro porra Nada nenhuma. Nada é 100% seguro. Opa. Então! Nada. E agora vem dizer que essa merda de urna não. é segura? Ah, vai pra a puta urna, que pariu. A
0: urna, como tudo no mundo, como tudo no mundo. A urna não é 100% segura, como tudo no mundo. Não. Nada é 100% seguro. Sim, nada, nada é seguro. Não tem como tudo ser 100% seguro. É impossível, porque alguém que criou vai lá e descria. Alguém que descriou vai lá Sim. e cria. E assim, assim por ver. Bom, já falamos muito, muito de apucar, É rumor. A gente não sabe se vai acontecer ainda, mas... Segundo a Bloomberg, mais ou menos em 2025... Nós veremos, então, o Apple Car. Nós veremos algo sendo falado do Apple Car. E a nossa segunda matéria de hoje que nós escolhemos para trazer aqui para você que ouve o nosso podcast, que é muito importante essa matéria, porque assim, Pedro, a Apple tá abrindo as pernas. A gente há tá de convir que todos os processos que estão rolando ao redor do mundo, está fazendo a Apple abrir as pernas e muitas coisas que a gente nunca, nunca a gente acreditaria que é, mudaria e que resolveria. Então, Programa de reparo da Apple permitirá que usuários consertem seus próprios iPhones. Olha só, a Apple anunciou o programa então chamado Self-Service Repair. Olha o nome. Self-Service Repair. Hum. Repare... É um reparo... Você mesmo. É um, repare, você, é um repare mesmo. você mesmo. Permitindo que os usuários concluam seus próprios reparos por meio de uma nova loja online dedicada a peças e ferramentas. Basicamente, a Apple falou, 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 o diretor de operações da Apple também citou uma frase que com as peças genuínas os clientes vão ter mais opções e que não sei o quê, mas não explicou exatamente como que é. Inicialmente é somente com os iPhones 12 e 13, ou seja, é iPhones que por enquanto não tem muito problema, né, de bateria, por exemplo, você não tem muito problema ainda, o iPhone 12 foi lançado há um ano, né? É, Sim. Então, assim, é, é, é mais simples de tratar com esses iPhones, mas, teoricamente, ela vai evoluir aí para outros devices, incluindo outros iPhones e outros eletrônicos da Apple. Mas, assim, eu não faço uma sei lá, uma troca nem de bateria do meu iPhone, porque eu não sou louco, tem tanto parafuso lá e tem que desoldar não sei o quê com cola do caramba 4 e que aí perde vedação, que aí não fica mais à prova d'água, mas não vai ficar mesmo, né? Mas tudo bem. Mas, Pedro, o que você acha dessa loucura da Apple? Eu já, assim, é, já, já sendo redundante, né, e falando o que, que eu acabei de dizer no início dessa matéria, a Apple tá abrindo as pernas decorrente dos é, processos que ela tá tomando. Então, com relação... É, a App Store, ela já mudou várias coisas lá na, na comissão, né? Ela está vendo de abrir a loja de uma forma para pegar mais, é, assim, para tomar menos processo e, a, e as pessoas terem opções de baixar em outros lugares. Como nós já conversamos aqui, já levantamos esse, esse assunto outras vezes. Mas Sim. o direito ao reparo, que lá nos Estados Unidos tem defensores com um movimento que chama Right to Repair, né? Do direito ao reparo. Depois que isso começou eles acharam que não ia ter nem como, né? E a Apple vem com esse programa de
1: self-service. Cara, o que, que é isso? Fala o que você achou, por favor. Ó, vamos lá. Eu, eu acho que nem você falou, que a Apple está abrindo as pernas. Só que tem ah. um tremendo detalhe. Quando ela abre a perna, você fala, agora que eu vou te enrabar, Lazarenta, zarenta, você roubou tanto dinheiro, eu vou fazer. Você vai chegar para dar aquela enrabada gostosa nela, tem um puta cinto de castidade lá que não dá para você romper. Você entendeu? Verdade. Basicamente é isso. Ela fala, ó, oh, você pode consertar. Só que tem tantos problemas pra você consertar. Você precisa de tantos equipamentos, que nem a gente acabou de ver aí. Pra você trocar a tela de um iPhone 13, certo? Você tem que alinhar ele perfeitamente. Ou você tem que ter uma máquina que custa, sei lá eu, quantos dólares lá pra você fazer o alinhamento. Então o Face ID não vai funcionar. Você vai ter essa máquina na sua casa? Não. Não, não vai. Entendeu? Uh, quando, a gente, quando, quando, quando eu fui trocar meu iPhone lá, quando, quando quebrou a tela... Os caras na, na, uhum. na iPlace lá colocaram num sistema lá que esquenta o, o celular para ele poder tirar a, a tela e olhar se o equipamento não tinha sido alterado. Essas coisas. Você vai ter isso para soltar a sua tela? Você vai pegar lá um secador de cabelo, que nem o pessoal fa fazia, e fica lá com, com o secador de cabelo. Entendeu? Não vai. Eu, eu tenho um curso de, de eletrônica eu fiz técnico eletrônico, eu conserto várias coisas na, na empresa, monto o computador, tudo eu jamais me atreveria a fazer isso porque se der errado, com certeza vai ter nos termos dela lá que você comprou a peça que ela não se responsabiliza por nada é por sua conta e risco Claro. você entendeu? E é uma coisa tão assim, por menores para você abrir, que pode dar tão errado tu duvido quem vai se atrever a fazer, a fazer isso, entendeu? então ela abriu as pernas, única e exclusivamente por causa da lei Pra falar, ó, oh, estou dando o direito de todo mundo fazer. Claro. Mas isso na prática vai ser 0,0001 pessoa que vai conseguir fazer ou vai ter coragem pra fazer isso daí. Claro, na minha, na, minha, na minha opinião
0: é isso daí. Mesmo porque, Pedro, assim, ó, pensa no alto. Você não acha que pra... Tipo assim, ó, hoje eu tenho o um iPhone 12 Pro Max e um o iPhone 13 Pro Max. Beleza, meu iPhone 12 que tem Apple Care, graças a Deus, que acha que é o melhor dos mundos Teu o Apple Care Plus. A dica que Sim. nós damos é não, não use o Self Service Repair. Veja um vídeo lá nosso que ensina como fazer o Apple Care Plus, que aí você pode trocar, mesmo se aqui no Brasil algum dia vier a ter taxas, é muito menor do que você gastaria sem esse Apple Care Plus. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem, aí quebrou a tela do iPhone 12 Pro Max, eu quero trocar. Eu posso até comprar a tela e levar para alguém trocar para mim, alguém que entenda. Beleza, aí, eu, aí são outros 500. É um direito que eu tenho ao reparo. Beleza, eu não vou pagar uma fortuna que é o 4 mil reais de uma tela, por exemplo. Vou comprar mais barato, é, original da Apple, e vou pedir para alguém. Então, tipo assim, acho que nessa parte pode ser que ajude. E os espertinhos estão pensando, ah, vamos, vamos abrir uma, uma empresa de reparo ali na esquina, então, e comprar os produtos dos Apple originais. Com certeza, e aí, assim, eu não vou precisar nem ler isso quando o programa estiver valendo, mas eu só vou ter acesso às peças do que eu tenho cadastrado na Apple que eu tenho de eletrônico. Então lá no meu Apple ID
1: tem tudo que eu tenho da Apple. Eles vão saber o que eu tenho e o que eu posso comprar para arrumar o que é meu. É, e, e eu acho que é você que vai ter que comprar isso. Você pode levar até para outra pessoa comprar, você vai falar que você quer comprar essa peça, você não vai poder pegar e começar a sair comprando peça de Sim, tudo quanto é, quanto é coisa para abrir a lojinha. Isso é óbvio. Isso é, eu também não é acho boca, que a, né? Apple não, não, a, a Apple não faria isso. Né? A gente sabe como ela é nessa parte de... Assistência, de assistências técnicas. Por isso que eu acho que nenhuma assistência técnica oficial da Apple... Gente, deu um trovão. Você, você ouviu o barulho de trovão? Não, não ouvi. O louco. É... Nenhuma assistência da, da Apple deve se preocupar com isso daí, entendeu? Porque vai ser pouquíssima gente que vai querer fazer. Ela fez mais isso para ser livrada da justiça. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E aí, fica então os nossos amigos do
0: Hospital Mais Fone, que nós falamos no começo dessa dessa gravação, que com certeza vai ser o mais indicado aí para você levar se você tiver algum problema com o seu eletrônico Apple, que com certeza você vai precisar de alguém que entenda, né? E a gente, Sim. então, é, mas fica aí re registrado, principalmente, essa tentativa da Apple acho que é louvável, Pedro, a tentativa que ela está fazendo que é, diz a matéria aí que a própria Apple soltou, né que vai estar disponível uh, no começo de 2022, nos Estados Unidos, claro, se expandindo para outros países ao longo do ano. Mas é assim, é, eu acho que é válida essa tentativa da Apple de tentar abrir aspas que a gente abriu essa matéria falando, né? Dela abrir um pouco as pernas, porque é, a gente estava muito amarrado a tudo da Apple, né? Nós estamos Sim. muito amarrados a tudo. Então, isso ajuda bastante em todos os sentidos os clientes. Então, claro, por exemplo, ó, aquele assunto da App Store lá, de abrir para outra loja, nós dois somos contras. <coughs> né? no, nós somos contras. Nós somos contra, <risos> para falar corretamente. Ah. Mas, mesmo assim, tem gente que é a favor. Então, assim, é o, é o direito de cada um de poder fazer. Mas tudo isso, inclusive, você trocando as peças do seu iPhone, você tá sujeito, como você disse muito bem, a fazer uma cagada ali. Imagina, você tá trocando, cagou seu iPhone e aí. Quem vai se responsabilizar? Você mesmo. Entendeu? Sim.
1: Então fez uma besteira ali. So, so, sobre isso daí do, da loja, eu tava lendo em algum lugar, que eu não lembro agora, era algum site americano, que os caras estavam comentando... A possibilidade que a Apple tinha falado que se fosse ter uma segunda loja, ela ia, ela ia sobretaxar, ela ia cobrar uma taxa sobre os produtos que você comprasse fora da loja, era, era algo do tipo. Eu fiquei de ler a matéria, eu li a matéria muito por cima que eu tava correndo. Entendi. E depois eu ia voltar para ver, eu não, eu não voltei. Mas tinha alguma coisa assim que a Apple, tava, a Apple não vai dar ponto sem nó, ela não, vai arrumar claro um jeitinho de ganhar um dinheirinho dela ali, entendeu? Com certeza.
0: Afinal, ela tem um paninho de 19 dólares e que aqui no Brasil custa 220 reais.
1: E você viu que o, que o Elon Musk ficou com ciúmes e lançou um apito? Vi. Vi. <risos> Por 50 dólares, um o apito. É. Em forma do Cybertruck? Ah, meu Deus do céu. É fogo, né?
0: Não é fácil, não. Mas vamos lá, então, para a nossa terceira e última matéria de hoje, mas ainda tem Giro da Semana e Pergunta dos Ouvintes. Então, fica aí. Que agora que eu acho que o Pedro vai ter. Assim. É, é que o Pedro não usa muito iMac, né? Eu uso iMac. Inclusive, eu tô usando agora um, um iPad e um iPhone. IMac. Então, eu tô usando agora para gravar esse podcast um iPad para ver o Pedro, um iPhone para gravar minha voz e um iMac aqui para ver o que nós estamos falando aqui do nosso roteiro e das matérias do site. Então eu tô usando três. Ah, e mais os AirPods no meu ouvido. Estou usando quatro eletrônicos da Apple para fazer uma coisa só que é o nosso podcast. Mas vamos lá. Novo iMac Pro poderá ser lançado com o chip M1 Max Duo, com até 20 núcleos de CPU. Então, basicamente, resumidamente, o iMac de próxima geração pode apresentar esse chip aí que dizem os rumores, que seria M1 Max Duo, com 20 núcleos para processamento, e até 64 para gráfico, de acordo com os rumores. Pedro, queria falar para você assim, você que entende mais essa parte de núcleos, de processamentos, de quantos chips podem tem uma, uma máquina só, por exemplo, eu acho muito massa ter esse poder, né? É, mas você acha que hoje seria viável, decorrente da Apple já ter lançado o M1, o M1 Max, o M1 Pro, é, quer dizer, o M1 Pro vem no meio, né? O M1 Max depois. Sim. É, e você acha que, assim, seria legal ela colocar dois chips para deixar a máquina ferradora? Bom, então,
1: isso não é uma coisa que a Apple nunca fez. Eu tenho um, um, um Mac Pro, de 2012, que é o ralador, a primeira versão do ralador de queijo, né? Que ele vem com dois chips da linha Intel Xeon, que é a linha de Workstation. E ele tinha dois chips de seis núcleos cada. Então ele tinha um poder de processamento de 12 núcleos, que na época era fudidaço. Entendeu? E uma coisa que a Apple fez nesse computador é que, para você entender, ele era totalmente desmontável, diferente do que é hoje. Você podia fazer upgrade, você podia fazer o que você quisesse nele. E ele tinha é, duas placas lógicas. Vamos chamar assim de duas placas lógicas. Quer dizer, ele tinha uma placa lógica inteira e depois ele tinha outras placas lógicas que se encaixavam como se fossem slots nessa placa lógica principal. Então você tinha dois slots que eram ocupados por essa CPU. E cada CPU tinha a CPU de dele junto com a memória dele. Então, eu, tipo o meu tem 64, 64 GB, acho que é. Então ele tinha lá o processador dele com 32 GB e o outro processador com 32 GB. Então, somando tudo, você tinha lá 64 GB de memória e dois processadores que trabalhavam, trabalhavam junto em, em multitasking, entendeu? Então, é basicamente isso que a Apple vai fazer, ou diz o rumor, pretende fazer, possivelmente faça. A minha dúvida é se ela vai criar um só que só, contendo os dois Macs, imagina um, um processador maior, você entendeu? Com os dois Macs dentro dele ou se esse ou se ele teriam dois Macs fisicamente, entendeu? Um Macs aqui, outro Max aqui e acabou. Mas é totalmente viável e totalmente possível. É um modo que ela tem de fazer, tipo assim, sanduíche para tornar o computador mais potente. E eu acho isso legal pra caramba, entendeu? Agora imagina o preço. Sim. Né? Se o Max já é caro, imagina dois Max. Com certeza, com certeza. E aí, Pedro, falando sobre isso que você falou, que é
0: muito legal, é... para quem não entende, eu também não, não domino essa parte, mas é muito bom a gente aprender. O Hector Martin, que a gente até colocou um Twitter dele, né, um tweet dele aí na mensagem, e ele que está trabalhando para portar o Linux para os modelos de Mac M1. Ele achou nas entranhas né, do Mac OS muitas referências a chips multi -die. Não sei se é assim que se pronuncia, é multi -die, né, multi-die. Então, teoricamente, seriam aí é, o que ele disse de claramente chips, né, claramente projetados com uma segunda metade, que atualmente não está utilizada para um segundo chip. Então, vamos dizer assim, é, meio que o negócio já está pronto para ser colocado mais um ali, pelo que eu entendi. É isso mesmo?
1: Bom, Rafa, pelo que eu entendi aqui do, do tweet... Dele? Do é menos É, é mais... do Hector. É mais ou menos isso. Parece que... Agora, a Apple fazer um chip que vai ocupar espaço dentro do MacBook com espaço vazio dentro dele? Não então, sei é se estranho, é a cara né? da Apple, né? né? Fazer um, um chip... Ah, tá lá o espaço ó, pra gente colocar. Não sei porque ela faria isso. Mas pelo tweet dele é isso daí. É como se ele já estivesse prevendo que vai ter dois chips Max Dentro do invólucro só que só, né? Só que uhum. por enquanto a segunda metade dele tá vazia. Não tem nada lá. Não sei que, é, se a Apple faria isso. Mas pelo que ele tá falando aqui, parece ser isso. Né? Sim. Ou vai ser o, os dois chips dentro do invólucro só, ou ela vai por dois chips diferentes. Qual a vantagem de estar tá tudo dentro do mesmo invólucro? A velocidade de processamento é muito maior. Né? Uhum. A gente vê que o... o o M1 Max chega a 400 GB por segundo de, de, de largura de banda, né? Contra 200 do M1 Pro. Então, é, se for tudo embutido lá dentro certinho, vai ser muito mais rápido. Mas aí depende muito como a Apple pretende solucionar isso via software também, né? Via sistema operacional. E o M1 tem quanto mesmo? Largura de banda? Puta, o M1 eu não lembro. Mas o, M, o, o M1 <risos> Pro é 200 e o Max é 400. 200 e o M1... Eu acho que o M1 Sim. é 100. Tá porque ele dobra para o Pro, pro ah. e depois o Max depois dobra, dobra de, novo. de novo. Massa.
0: E aí também, então, é, isso tudo permitiria, né como a gente falou, 20 núcleos de CPU até 64 de GPU e até 128
1: GB de RAM, que hoje o máximo que tem é 64, né? É, mas é, é isso daí, porque é dois chip entendeu? Dobra tudo. É, é, isso, isso, isso é normal, isso, isso é tranquilo, Sim. se for dois chips. Agora, a, a minha dúvida é, se ela colocar tudo dentro do invólucro só, num SOC só... Ou ela vai usar é. dois, dois chips Como ela usava nos Mac Pro de, 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 Até 2012 Essa é a, é a única aí, Pedro, dúvida que eu tenho Com certeza,
0: é assim Esse render aí que a gente colocou para chamar atenção na matéria, eu acho que vai ser mais ou menos isso Por quê? A Apple já teve Um iMac uh, Pro Ela já teve um iMac Pro Que era preto, era basicamente Cinza espacial, coisa que não tem Na linha iMac, nesses iMacs Novos não tem o uhum. cinza espacial ela fez de propósito de não ter a versão mais escura, então ela vai se referir ao a, teoricamente ao futuro iMac Pro com a cor mais escura e realmente esse render aí é, é o que hoje nós temos do iMac comum, Sim. acho que deve ter umas portas a mais, alguma coisa ali, não sei nem se tem né, porque o meu iMac é de 2017 e eu já tive um outro iMac de 2013, não, de 2013 isso, acho que era de 2013, não lembro agora, eu sei que o, o atual meu é de 2017 e eu queria muito trocar por um novo, mas que seja um pouquinho melhor do que é hoje, né? Mas aí, Pedro, é, fica a minha, a minha questão também, se alguém da Apple ouvir os nossos, nossos sonhos, os nossos pensamentos, sabe o que eu queria que eles fizessem, Pedro? O seguinte, ah. hoje, hoje nós não temos, por exemplo, MacBook Pro começando em 2 mil dólares? Começa em 2 mil dólares. Para quem quer o MacBook Pro, né? Dos novos MacBook Pro, tô falando dessa linha nova, agora que tem o, o M1 Pro e o M1 Max, começa em 2 mil dólares. Por que não ela fazer também um iMac Pro começando mais baixo. Porque, por exemplo, é, na, na última linha do iMac sem ter o M1, o I, ela tinha o iMac de 23, o iMac de 27 e o iMac Pro. Mas o iMac Pro começava em 5 mil dólares. Sim. Então, por exemplo, ela, ela, ela pode fazer uma coisa intermediária, eu acho. Ela deveria dar para é, as pessoas que gostam do iMac, como eu gosto, eu tenho um aqui na minha casa, de ter a opção de ter o Pro, mas não tão Pro, você entendeu o meu pensamento? Tipo Entendi. assim, não tão caro ao ponto de eu poder comprar o MacBook Pro novo com o chip M1 Pro. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, tipo assim, deixar o iMac um pouco mais é, parrudo de, de configuração e não tão caro, para que mais pessoas possam comprar. Porque aquele iMac Pro, que era o pretão, tal, bonito, lindo, maravilhoso, e que custava 5 mil dólares, cara, eu nunca vou comprar aquilo. 5 mil dólares em real já é caro, você imagina aqui no Brasil. né O preço que não era. É, caríssimo, caríssimo. Agora a gente vai então, depois de sonhando com esse, Mac, que esse MacBook, então já fala MacBook, Pedro, com esse iMac Pro, um pouquinho mais barato para a gente ter condição de comprar, mas que seja muito bom, como são os novos MacBook Pro. A gente vai para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes do site News on Apple que a gente colocou nesse último mês, e você pode ver que aí de cara nós vamos abrir, Pedro, falando do iMac Pro, que foi um rumor antes desse rumor que a gente acabou de dizer, mas que fala um pouquinho mais com outras informações, o que traria nesse iMac Pro. Então vamos lá. A iMac Pro deve chegar em 2022 com chips M1 Pro e M1 Max, tela mini LED de 27 polegadas e muito mais. Então aí já está atualizado o que a gente acabou de falar, que pode ser um chip M1
1: Max Duo. Então, aí, aí eu vejo que o que você está pedindo faz sentido. Eles, eles podem sair três versões, você entendeu? Exato. E eu estou esperando muito por uma versão do Mac Mini Pro. Sim, sim. Porra, o Mac Mini Pro para uma produtora, cara, é sensacional. Você põe teclado, põe um monitor bom, Claro. 32 polegadas, 4K nele. Puta que pariu, seria um MacBook sem monitor e sem teclado, sabe? Sim. Seria sensacional, né? Espero que a, que a Apple lance isso. Com certeza. Desempenho do chip A16 do iPhone 14 pode ser prejudicado pela crise tecnológica mundial.
0: Apple explica sobre os desafios de criar uma tela maior para o Apple Watch Series 7.
1: Primeiro iPhone com USB-C do mundo é leiloado no eBay com lances acima de 100 mil. E você viu que você não pode fazer nada. 100 mil dólares. É, 100, mil 100, dólares. 100 mil dólares. E você não pode fazer nada, né? Você não pode atualizar ele. Nem atualizar. Tem que usar do jeito que tá. O cara não se responsabiliza se parar de funcionar. Puta merda chip A16
0: Bionic do iPhone 14 supostamente será baseado em processo de 4 nanômetros é, já
1: estava já na hora né porque a, a Qualcomm já encostou ali nos 5 nanômetros sim Apple homenageia os melhores aplicativos e jogos de 2021 com o App Store Awards Apple Music Replay
0: como visualizar sua retrospectiva anual no Apple Music o pessoal do Spotify aí sai sempre na frente, que sempre é melhor, né? então a Apple, a Apple faz uma coisinha básica
1: ali, mas dá para ter um, né? uma pequena retrospectiva. Mas, mas você acha que com o dinheiro que a Apple não tem, não, não dá para contratar o Joãozinho lá? Dá fazer junino, melhor. Contrata o joelhinho que não tá fazendo nada, aí coçando o saco, e fala que é não dá para ver, e manda o cara programar um, um histórico lá, pegar seu histórico e fazer uma coisa bonitinha. Pô, já fez claro só um, um gráficozinho, que nem ela mostra lá do M1 Max, quando ela faz lançamento na Apple, tudo dividido, bonitinho, né? Porra, Aí vem com essa palhaçada aí... Parece empresa de fundo de quintal... Com certeza... Apple anuncia serviços business essentials Para pequenas empresas... E aí, você vai, você vai tendo na sua, Pedro? Eu não, pra quê? Eu, eu já faço o serviço da... Que a de, Apple tá vendendo. Que a Apple faria, né? É. Apple processa NSO Group... Para impedir o uso de spyware... Patrocinado pelo governo... Linha 2022 do Apple Watch... Incluirá um novo Apple Watch SE... É um modelo robusto para esportes. Você lembra daquele, daquele do Cássio G-Shock? Eu tive um Cássio G-Shock. É, é, era um relógio que ele vinha todo emborrachado. Não. Que você podia derrubar ah, ele é. num prédio de 70 andares. Você podia bater ele na parede, fazer o que você quisesse, porque o relógio era inquebrável. Só que era grotesco, Pô, né? É? Era, era o G-Shock. Uhum. Quero só ver o que a Apple vai lançar nesse Apple
0: Watch aí. Então Pedro, mas assim, ó, não sei se você leu essa matéria hein, que a gente soltou lá hoje. Esse modelo robusto para esportes, teoricamente, é, poderia ser o que vazou do Apple Watch quadradinho. Então pode ser que aquilo que a gente já falou aqui no podcast, que pode ter três tamanhos diferentes o, an o ano que vem, né, 2022, realmente seja isso. Tipo assim, o Apple Watch SE, o Apple Watch Series 8 normal e um Apple Watch, sei lá, que vai chamar de Pro, de Pro Max, como <risos> <eu> vai <vou> chamar. <risos> Que esse, teoricamente, vai ser o diferente, entendeu? E aí pode ser que seja o quadradinho. Aí os rumores vão ah, mas lá em 2019, 2019 lá em 2021, 2021. É, lá em 2021 eles falaram, realmente, o Proster, o, o, o Mark Gurman da, da Bloomberg fez as coisas e deu certinho. Agora tem o aporte Quadrado, que vai ser o próximo. Aí só foi um ano atrasado, mas tudo bem, mais ou menos é isso. Sim. E as perguntas dos ouvintes que nos mandaram nesses últimos tempos, né, que nós ficamos um pouquinho fora aqui, mas voltamos com força total e, se Deus quiser, a gente não para de gravar podcast semanalmente para você. Primeira pergunta da Beatriz Meireles de Niterói, Rio de Janeiro. Pessoal, existe como fazer reparo na câmera do iPhone? Minha câmera original parou de funcionar com aplicativos de terceiros e queria saber se existe algum reparo coloquei uma paralela e ela funciona tudo normal, inclusive em aplicativos de terceiros, mas a qualidade da câmera é um pouco inferior bom, se tá um pouco inferior a qual qualidade, já não é normal sim né? mas tudo bem, mas Beatriz, eu vou deixar o Pedro responder para você, que o Pedro acho que pode falar um pouquinho melhor da parte de hardware
1: é, primeiro eu achei muito estranho ela funcionar com, com os aplicativos da Apple e parar de funcionar só com os aplicativos de terceiros
0: não então, é estranho?
1: estranho é? Isso para, para mim parece muito mais um defeito de software do que de hardware. Verdade. Né? Porque Verdade. o software, tudo bem, deu algum bug no, no sistema operacional que os aplicativos de terceiro não estão conseguindo acessar alguma API específica. Para mim é muito mais problema de software do que de hardware. Problema de Sim. hardware vai dar hardware em tudo, não vai funcionar nem os aplicativos da Apple e nem os de terceiros. Agora, se ela, se, se ela trocou e a câmera tá ruim, porque não é original, porque é... É, a câmera deve ser bem vagabunda. Então, vai lá no, no nosso parceiro, qual que é o nosso parceiro, Rafa? Hospital mais fone? Então, vai lá com eles, conversa com o André, que com certeza ele vai arrumar uma câmera muito boa para colocar no seu iPhone. Mas eu ficaria esperto se não era um problema de software, não. Se às vezes formatando, resetando o iPhone e, e baixando uma atualização de software para ele do zero, consertaria isso, viu?
0: Sim, com certeza. E muitas vezes, Pedro, as pessoas não fazem isso, mas é entrar em contato com a Apple, né? Mesmo não tendo mais garantia, Sim. a Apple pode indicar. É, alguma coisa, dá, dá alguma, alguma dica, por exemplo, eles podem te instruir exatamente se você não sabe fazer uma formatação do zero do iPhone para pelo menos, assim, você faz um backup de tudo que você tem faz uma formatação do zero para ver se a câmera tá funcionando, Sim. às vezes volta a funcionar aí pode ser um problema realmente de backup de algum bug, de algum, de algum aplicativo, e aí você volta a funcionar normal, então... É, vamos falar uma coisa, a maioria entender. dos
1: paus do iPhone você resolve desligando e ligando ele de novo, Verdade. Né? se você tiver algum bug Verdade. alguma coisa acontecendo, desligue, e liga ele de novo que você resolve isso daí em 99%, 99 dos casos você resolve Sim. então, não sei, com na certeza. minha opinião eu, antes de trocar a câmera, teria tentado é, reinstalar o sistema operacional que pra mim parece muito mais um pau de software do que de, de hardware com certeza e essa dica sua é boa, viu,
0: Pedro? Porque, assim, uma vez por semana eu tenho que desligar o iPhone, vai. Eu não posso falar que é infalível, que não tem bug, porque tem. Às vezes tem alguma coisa. Uma vez por semana eu preciso desligar para parar algum bug que ele tem. Isso é verdade. Sim. E que, venha, que venham mais atualizações do, do iOS 15 aí que a gente precisa, que tem uns bugzinhos ainda que estão estão irritando. Mas nossa segunda pergunta é do Guilherme Magalhães de Jundiaí, São Paulo. Ele pergunta eu tenho um iPhone XR e passo muito tempo fora de casa. Vale a pena investir em um Power Bank ou na Smart Battery
1: da Apple, aquela grávida? Pelo amor de Deus. E Smart Battery é a grávida ou é a, é a MagSafe? É a grávida. Não. A outra é MagSafe Battery Pack. É, a, Smart... a MagSafe Battery, Battery Pack, essa droga é. aí, não, não vale nada. Nem perca seu dinheiro comprando esse lixo porque não funciona, entendeu? Ela é muito lenta, ela não vai conseguir dar uma carga, principalmente se você tiver um Pro Max, você não vai conseguir dar uma carga nela, é um absurdo isso que é, um, é um caça-níquel essa, essa, essa bateria, eu recomendo um Power Bank, eu tenho um Power Bank de 20 mil miliamperes, sabe? Porra, funciona perfeitamente bem tem saída USB-C pra você carregar e ele já tem um, um cabinho nele que fica escondido Meu, é uma maravilha, sabe? funciona muito bem eu, eu sou adepto do Power Bank do que, essa, do, do que esses tipos de, de bateria. Porque a, 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 mesmo a smart battery, que, que é boa, não é ruim, é muito boa, ela não vai te dar uma autonomia muito grande também. Por quê? Porque ela é, é, é aquela que é gordinha e tal, então ela não pega tudo, entendeu? Um bank sempre vai te dar mais autonomia do que essas baterias espertinhas aí que você vai acoplar ao seu celular. Então eu sou fã do powerbank.
0: Eu também, Pedro. Eu também, pode ter certeza, eu vou, estou contigo nessa, nessa dica pro, pro Guilherme aí, o Guilherme Magalhães de um dia em São Paulo. Eu também teria e tenho tipo um Powerbank. O meu não é Powerbank, mas é uma marca muito boa também. E agora, eu tava vendo um ontem, Pedro, no, no AliExpress. Tem um pequenininho, pequenininho. Né? Ele é grande, mas tipo assim, pelo tanto de 30 mil miliampere é, da Baseus, cara. E tava 100, quase, acho que não dava 200 reais. Cara, Baseus é muito bom. A é excelente. 30 mil miliamper então, 30 mil miliampere. Eu Falei, cara, isso daí carrega pra caramba. Você imagina um desse. Deve ser muito bom.
1: Quase que eu comprei, mas não comprei. Cara, promoção. tem uns que eu vi que são muito legais. Por quê? É, era um que ele era dual, assim. Na verdade, ele era... Vou, vou chamar de trial. Porque ele era um bank normal. Que você põe o seu cabinho USB lá e ele carrega. Aí, a, a par, um, uma das, das faces dele era por indução. Que era só você repousar o, o celular que ele carregava, isso é legal, que você pode carregar ele, carregar o, os fones, o, o, Air, o AirPod, né? Nele também. Sim. E o outro lado dele era solar. Então, por exemplo, você está em, lu... tá em algum lugar, está acabando o seu power bank você vira ele também e deixa ele lá. A própria energia solar carrega o power bank Que massa. Eu adorei isso daí. Eu, eu, eu não sei se foi na Banggood ou na AliExpress que eu vi, mas esse era um pouco mais caro era uns 280 reais por aí, e era eu acho que era 15 mil ou 20 mil miliamperes. mas o que me chamou a atenção foi ele ser solar né? uhum. porque isso é muito legal porque às vezes você tá acabando o teu powerbank você não tem um, um, aonde pôr isso resolveria meu problema o dia que eu fui andar de bike acabou a bateria do meu do, do meu Nossa, celular porque é que esquentou, gente... eu fiquei perdido desidratação e tudo mais então, estou propenso a comprar um desses daí que tenha energia solar, viu? Com certeza,
0: muito bom. Então, fica aí a nossa dica, Guilherme, que nós dois, aqui o Pedro e eu, é, nós compraríamos o Powerbank, não uma, smart, é, não uma Smart Battery. Inclusive, eu acho feia, aquela, sabe, o iPhone grávido daquele jeito. Eu particularmente, mas gosto
1: é gosto. Cada um tem o seu. Agora, deixa eu falar uma coisa. Já se você optar pelo Powerbank, cara, compra de uma marca conhecida. Não vai Sim. comprar esses xing-ling aí, sabe? Que você que paga 40, 50 reais, o cara fala que é 50 Sim. mil miliampere, isso tudo aí é balela, não, não, não funciona. Compra de uma Sim. marca, gasta um pouquinho mais e você vai gastar muito menos que a Smart Battery e vai ter um produto bem legal.
0: Sim, e a, é aquele velho ditado que está sempre na ativa, né? o barato sai caro. Barato é, e não existe caro. amor Como? grátis. Amor Esse, não, não... Nem... <risos> não amor, almoço. <risos> Eu ia falar almoço, eu ia, eu, eu ia continuar o seu ditado não, e nem almoço eu ia falar. Mas eu falei, é. Beleza, não existe amor, grátis, amor grátis
1: é foda. Mas também não existe grátis, amor sim, grátis, não. Eu... Sempre tem um interesse. Pode ser um ah, interesse físico, sempre, pode vai. ser um interesse financeiro, é. mas sempre existe um interesse. É. Pode, pode ser um interesse de carência, é. pode ser um interesse de, de necessidade pode, de um amor. É. Por falar <risos> em interesses do amor, você viu o que, que o Telegram fez? Não, ele criou um emoji. Hum animado, adivinha do quê? Hum. De uma berinjela. Você sabe por que que o pessoal usa berinjela, né? É, pode dizer uma outra coisa aí que que os homens é, têm, né? É, um, eles usam às vezes quando querem se referenciar ao pênis, digamos assim, certo. né? Certo. Um uhum. Modo assim mais educado. E o, e o Telegram fez aí um sticker, pegaram... fez uma figurinha, alguma coisa. O Telegram fez um pacote lá de figurinha com o, o a berinjela, né? Nossa. Ela aumentando de tamanho e puf aí, ela já, eles já tinham feito uma com pêssego, né, que era uma mãozinha batendo na bunda lá, que o pêssego parece uma bundinha, né. Uh, beleza. Aí o, o pessoal da Apple pediu encarecidamente, por favor, <risos> pro Telegram tirar esse sério? pacote. É sério, cara. Nossa. Mas o cara lá, o CEO é. do Telegram, né, esqueci é. o nome dele lá, tinha colocado uma enquete lá, se eles, tira, se eles deviam remover o Telegram da da PP Store, ou tirar o emoji, hum. sabe? Nossa. Nossa. Porque é, é, é russo, não é, o Telegram? Eu não sei, sinceramente o não cara, sei. Cara, chama Pavel? Nós estamos burro de informação hoje, hein? Tô tudo... Nossa, cara, eu tô com sono. Telegram, CEO, Pavel. Pavel Durov. É russo mesmo? Ah, porque ele é Durov. Por isso que ele fez. Fez é uma... o sticker, né? <risos> Nossa. É, porque ele fez a, be a beterraba, não, gente, como é que chama o negócio eu esquecer de novo o nome? Berinjela. Ele fez a berinjela ficar Durov. <risos> Nossa, meu Deus. É, foi ele aí, o Pavel Valerivich Durov.
0: mas pra gente encerrar nosso podcast é, primeiramente muito obrigado aqui pelo papo já tava com saudade do nosso podcast que a gente ouve toda semana depois fica sem, né? a gente ficou por um tempo aí bem explicado no podcast passado mas onde que as pessoas podem nos seguir nos divulgar é, ligar o sininho pra avisar quando tem nosso podcast novo
1: bom, vamos lá você pode encontrar o nosso podcast ou as nossas notícias do News on Apple no nosso site www.newsonapple.com também no nosso Instagram arroba News on Apple, no nosso Twitter, arroba News on Apple BR, no nosso Facebook News on Apple e também no nosso canal do YouTube, coitado, que tá lá, assim, as boscas, né? Tá largado. É, youtube.com barra News on Apple. A gente volta um dia com ele, se Deus Sim. quiser.
0: A gente volta com bastante força. E os nossos parceiros, oferecimentos de hoje, mundo Apple BR, grupo página no Facebook, não deixe de estar conosco lá, porque você também aprende muito, nós aprendemos todos os dias, com toda certeza. E o Hospital Mais Fone, o seu iPhone novo de novo. O pessoal do Hospital Mais Fone, um abraço para vocês, o Dark, que sempre ouve o nosso podcast, e o André e toda, toda a equipe do Hospital Mais Fone. É isso aí, Pedro. Encerrado por hoje? Encerrado por hoje. Já deu quase uma hora, né? Tirando sim, as besteiras então, que não, mas, a gente sim. fala. Mas hoje, hoje, hoje vai ter uns 10 minutos de corte aí na edição, pra ter certeza. Sim. Vai ter uns 10 minutos. Acho que vai dar uns 50 minutos. Eu tô chutando, vamos ver. Mas semana que vem a gente tá de volta com o nosso podcast número 82. Muito obrigado para você que nos
1: acompanhou até aqui. E semana que vem estamos juntos novamente. Valeu, Pedro. Beleza, gente. Valeu, Rafa. Valeu a todo mundo aí que teve a paciência de nos ouvir. Até a semana que vem.